nuestro podcast. Nuestra misión es alcanzar, enseñar y equiparte para realizar el llamado de Dios sobre tu vida. Esperamos que el episodio de hoy te guíe a puertas abiertas y active en ti un deseo de ser la sal y luz del mundo. No olvides suscribirte y compartir el mensaje. Que vayamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 El versículo 7 y 8 de Mateo capítulo 7 eh, Yo creo que Dios contesta nuestras oraciones Pero también he aprendido algo Que muchas veces eh, eh, el pedirle a Dios no es una manera de nosotros tener un argumento eh, para nosotros eh, decir esto es lo que yo quiero sino es una manera de adorarle y decirle Señor conforme a tu voluntad yo quiero pedir, yo quiero aprender a pedir y el buscar a Dios yo quiero que entiendas esto, eh, nos lleva a encontrarnos con Él y lo increíble es que cuando estamos perdidos Él llega y nos encuentra donde estamos yo, yo quiero que veamos esta última parte de estos, de estos versículos dice en Mateo capítulo 7 el versículo 7 pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y que dice ahí Se os abrirá Porque todo aquel que pide Que recibe Y el que busca Halla Y el que llama Que dice ahí Se le abrirá Di conmigo puertas Abiertas Cierra tus ojos conmigo Vamos a orar Dios te damos gracias Por tu presencia en este lugar Gracias Padre Porque tú has preparado Un lugar para nosotros Tú preparas la mesa Hoy queremos Señor Nosotros llegar y pedirte que abres a nuestro corazón Espíritu Santo que tú transformes Que tú cambies lo que no te agrada Que tú uses mis labios Señor Y que tengas en cada corazón tu palabra de fruto Gracias por puertas abiertas Que estás tú haciendo en este momento En el nombre de Cristo Jesús Puedes decir amén Mira yo a mi esposa la conozco Desde que tenemos 12 años eh, pero realmente empezamos a platicar a los 18 años Y déjame te digo cómo es que empezamos a platicar eh, Teníamos 18 años y teníamos una Era como una velada con los jóvenes Y sus papás entonces eran los pastores de jóvenes Y yo estaba ahí sirviendo eh, con los jóvenes Y ya era un poco tarde en, en, la, en la velada Y ella llegó ya después de que habíamos tenido el primer servicio Hemos tenido varios servicios esa, esa noche Y cuando ella llega yo la veo que ella está en la puerta Y está tratando de entrar y la veo que está esforzándose y nadie se acerca a donde ella está. Eh, ¿Cuándo les gusta venir a la casa? Deben sentirse bienvenidos. ¿Ya? Sentirse bienvenidos, ser parte de la familia. Yo veo que están ahí y nadie se acerca. La veo que ya está batallando, ya está ahí. Entonces, como todo un caballero, me acerco para abrir la puerta. ¿Dónde están los caballeros que te abren la puerta para sus esposas, para sus novias? Sí, eh, nada más tres, las hermanas. Así como, mmm, pastor, ahora le abro yo la puerta. Y está ahí, y está ahí batallando Y la veo que está ahí esforzándose Entonces yo me acerco a donde ella está en la puerta Y simplemente así llego Y ella está, empuja, está empujando Entonces yo llego y se la abro Le digo Era jale, no empuje <risa> Ella estaba <coughs> Y yo se la abro Y me dice ¡Ay! Y de ahí, después de 20 años Fíjate lo que hace una puerta Estamos casados, empezamos a platicar eh, y me ponía yo a pensar cuántas puertas Dios tiene para nosotros abiertas y nosotros estamos batallando, empujando y Él todo lo que quiere es llegar y decirte espérate no es empujar, es soltar, es dejar que yo la abra, no, 
no tienes que pelear sola, no tienes que pelear solo. Yo sé que quieres entrar, pero esa puerta que yo tengo para ti, eh, hoy si tú me dejas, yo la puedo abrir. Eh, hay veces que duramos tanto tiempo y viendo y por qué no cambia la situación o simplemente por qué me sigo sintiendo de esta manera, por qué eh, este temor, eh, por qué no, no he podido entrar a lo que Dios tiene para mí. He pedido, eh, he buscado y yo creo que lo que pasa es que muchas veces eh, en el tocar se nos olvida quién es el que abre. O sea, la palabra del Señor, estad quietos y saber que yo soy Dios. Estad quietos y saber que yo soy Dios. Eh, en, 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 ese, en esa memoria que platicaba yo con mi esposa y eh, me comentaba esta semana, le digo, eh, eh, parece que fue ayer, yo lo recuerdo como si fue ayer, el estar tú ahí en la puerta y estar tú batallando, quisiendo estar ahí. Y, y como eh, a veces es algo tan sencillo lo que tenemos que cambiar para entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Me pregunto cuántos de nosotros nos rendimos porque no se abre la puerta en vez de pedirle a Dios, en vez de buscarlo a Él. Yo quiero invitarte a que dejes que Dios abra tu corazón y Él haga lo que Él tiene que hacer en ti. Deja de pelear con Dios. Deja de, de, de llevar esa carga. Jesús dijo, mi carga es ligera. Yo he aprendido que cuando ando muy cargado No es algo que Dios puso en mí Es que a lo mejor estoy tomando algo Que yo tengo que entregarle a Él o sea, Mi carga es ligera Mi yugo es fácil Si tú puedes a venir a Dios Y decirle Señor Sé tú el que lleva Sé tú el que abre Entonces yo creo que su paz Y ese gozo que a lo mejor Ahorita no tienes eh, Que a lo mejor lo has dejado atrás Lo mejor de Dios es para ti lo mejor de Dios está enfrente de ti, escúchame, no está atrás de ti. En Mateo capítulo 7 sigue diciendo el versículo 13 y el 14 dice así, entrar por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. La puerta grande muchos van y la reciben, dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hayan. ¿Cuántos han ido alguna vez a lo mejor al banco y llegas y hay una línea enorme en el carro para tú a lo mejor llegar y hacer un cambio? ¿Alguien ha llegado a un lugar donde hay una línea grande? Eh, yo pienso que muchos de nosotros estamos así batallando, tratando, haciendo y vemos que alguien está batallando y, y, y nos pues, hacemos línea con ellos. Eh, mi abuelita eh, batallaba con el alcoholismo entonces yo hago línea con ella en el alcoholismo eh, eh, o mi abuelito eh, batallaba con el enojo y, y era muy enojón yo no sé y yo me pongo en la línea junto con él y empezamos a hacer la línea y se hace más grande y te fijas que cada generación como que se vuelve más y no nos damos cuenta y llegamos a un lugar eh, donde por, no sabemos ni por qué estamos en línea y te, lo que tenemos que hacer es llegar a la puerta y la gente a veces se pone en línea y me ha pasado muchas veces que veo, sobre todo en el banco, la gente se pone en la línea así y yo veo que hay como 20 que están abiertas y tienen 20 el foquito verde, pero en tres están todos parados. Y a veces todo lo que necesita es que uno, di conmigo uno, vaya y se vaya a donde está el otro. Y después te empiezan a seguir. ¿Será que en tu familia a lo mejor solamente lo que tienes que hacer es tú pararte y decir, yo voy a la puerta, la puerta se llama Cristo. Y yo sé que entonces... Yo voy a caminar seguro y todos van a empezar a venir. Pero déjame decirte algo. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio. Mira, te, te, quiero que entiendas esto. Cada vez que yo me acerco más a la luz, cada vez que yo me acerco más a Dios, más me doy cuenta de las áreas donde tengo que cambiar. Mientras más me acerco a Dios, menos puedo llevar. 
mientras más me acerco a Dios mientras más me acerco a Él menos puedo llevar de mí porque Él me pide todo el corazón mientras, o sea, mientras yo más me acerco a Él mientras más veo la luz menos puede quedar la oscuridad en mí y a veces nosotros queremos llevar todo lo que traigamos y el Señor nos dice hey, sígueme y deja todo atrás en Marcos capítulo 12 hay una historia que quiero leerte pero yo necesito que tú estés despierto ¿cuándo están despiertos? entonces quiero que por favor respondas a la palabra de Dios y a la persona que está enseguida de ti dile Dios tiene más para ti Dios tiene más para ti así que pon atención esta tarde Marcos capítulo 2 dice así versículo 1 entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro ¿por cuántos? por cuatro ellos llegan está lleno el lugar y entre cuatro lo van a cargar y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico a veces tienes que entender eso porque la puerta que está enfrente de ti se ve como que está cerrada no quiere decir que Jesús no está ahí y ellos van y hacen un lugar en el techo Dice al ver Jesús la fe de ellos ¿Qué fue lo que vio Jesús? Que al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Cuando ellos se acercan a Jesús No pueden entrar por el lugar donde están entrando Entonces hoy hacen una puerta en el techo Le estoy hablando a alguien esta tarde Hacen una puerta en el techo Tienen que esforzarse más Y llegan a ese lugar Y cuando Jesús ve la fe de ellos tus pecados te son perdonados Estaban allí sentados algunos de los escribas Es el versículo 6 Los cuales cavilaban en sus corazones ¿Por qué habla este así? Mira lo que pasa cuando no sabes quién es Jesús Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 8 Y conociendo luego Jesús en su espíritu Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Decir al paralítico tus pecados te son perdonados O decirle levántate, toma tu lecho y anda Escucha lo que para Jesús es más importante Tus pecados te son perdonados Él quiere primero llegar al corazón antes de llegar a la sanidad ¿Puedes entender eso? Antes de Él poder transformar algo en lo, en lo exterior Él quiere transformar tu interior Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico a ti te digo no le dice a los que están alrededor, no le dice a los cuatro que están trayendo, le dice a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Escúchame por favor, yo creo que Dios está abriendo puertas en nuestra vida para que gente diga como nunca lo hemos visto antes, nunca habíamos visto a Dios de esa manera. A lo mejor no es la manera que tú lo esperabas, pero hoy yo quiero que sepas que Dios quiere hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que Él tiene preparado para ti. Pero tienes que estar dispuesto A subirte al techo Y hacer una puerta Señor Yo te veo y veo tu promesa Veo lo que tú has tenido para mí Imagínate ellos han llegado Yo no sé si, si nosotros fuéramos a lo mejor Y lleváramos a un paralítico A llegar ahí con Jesús Muchos de nosotros al llegar digamos, mm, I tried Había mucha gente ¿verdad? Jesús venimos otro día eh, Ahorita no podemos Y lo dejamos ahí pero Dios está buscando gente valiente Hay gente valiente aquí Gente valiente que no se rinde Dile a la persona que se sigue de ti Dile no te rindas 
Gente que no se rinde Gente que llega y dice Jesús tiene una puerta abierta para mí Dios tiene algo más grande para mí Y muchas veces cuando llegamos a este lugar Decimos ya no se pudo Ya no puedo llegar a lo que Dios tiene para mi vida eh, Yo no esperaba esto en mi matrimonio Yo no esperaba esto con mis hijos Yo no esperaba esto en mi salud Yo no esperaba esto en mi economía Yo no esperaba que pasara esto Jesús sigue en el mismo lugar El problema es que tú y yo nos quedamos a la puerta Y no entramos el problema es que tú y yo vemos que está la situación tan difícil Entonces decimos nunca va a cambiar Y Dios está buscando gente que se suba al techo Y abra el techo Que el techo se vuelva puerta Alguien puede decir amén Hay un techo ahorita en tu lugar Hay algo que dices aquí es donde yo topo Mira generaciones que vienen después de nosotros Tienen que entender esto Nuestro techo se vuelve su piso de hecho tú y yo estamos parados en el techo de otras personas Y muchas veces nosotros no entendemos lo que la generación entre nosotros ha hecho por nosotros Pero también se nos olvida que a quien estamos buscando al llegar al techo No es la gloria nuestra, es a Jesús Cuando yo subo más alto, cuando yo tengo una promoción Cuando yo puedo tener más, entonces lo que yo quiero hacer es llegar a Jesús El amor da Dice la palabra del Señor en Juan 3.16 ¿Cuántos saben este versículo? Puedes decirlo conmigo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el que crea No se pierda Mas tenga vida eterna Porque de tal manera que hizo Dios Amó, el amor da De tal manera te amó a ti De tal manera me amó a mí Que dio a su Hijo El amor da el amor no se queda en el lugar donde está El amor no solamente se dice Mira con muchas parejas a veces tenemos Diferente consejería y hay un libro que me gusta Mucho recomendarles y es un libro Que habla de los lenguajes de amor Hay diferentes lenguajes de amor Y este libro habla específicamente De cinco lenguajes de amor y uno de ellos es eh, el, el amor a través del servicio Porque siempre me dicen uno de los Me dice es que yo siento que ya no lo amo O ya no me demuestra como me ama eh, Ya no me demuestra que me ama igual que antes Entonces yo quiero que entiendas que la gente cambia Alguien sonría por favor Pero Dios permanece siempre igual y cuando yo entiendo esto en las puertas Que Dios tiene para mí Yo no estoy buscando una excusa para poderme quedar afuera Yo lo que quiero es llegar a donde Él está entonces yo les digo ¿Cuál es el lenguaje que tú hablas? Quiero que lo lean Y muchos llegan y me dicen Bueno el lenguaje mío son palabras de afirmación Cuando alguien me dice Qué bonita estoy, qué bonito estoy Buen trabajo, ah, yo me siento amado Y otras personas me dicen Eso es muy común con los hombres eh, el, eh, Mi manera de mostrar el amor Viendo este libro me demostró Que yo eh, soy una persona que sirve una persona de servicio, eh, voy y le echo gasolina al carro, me aseguro que esté el cambio de aceite, yo sirvo, hago las cosas, a ver hermanas que están aquí, le preparo el burrito en la mañana, le pongo frijolitos extras, le preparo el café antes de irnos, le pongo poquita, yo sé cuántas azúcares y cuántas tiene, eh, le pongo lo que está ahí, es servicio, eh, escucha lo que te estoy diciendo, el amor se puede demostrar de muchas maneras, pero lo increíble es que cuando ellos llegan y me dicen, esta es la manera que yo demuestro el amor, no entienden, que la razón que les, yo les digo que hagan este libro es para que se lo demuestren a ellos No para que sepan lo que saben ellos, el amor que ellos necesitan Cuando yo, yo puedo saber la manera en que yo necesito el amor Pero si yo aquí entiendo la manera que yo tengo que demostrar el amor para ella Seré amado El aprender el lenguaje de amor le digo a las parejas Es para que tú puedas demostrárselo a ella Es decir el amor da El amor da y cuando tú entiendes eso Puedes entender por qué Cuando ellos se acercan a Jesús Ellos no se quedan a la mitad Ellos amaban al paralítico 
Hay algo que tú ames en tu vida Que tienes que aprender a cargar Y quiero que entiendas esto Cuando llegas a empezar a cargar algo Se vuelve pesado Y tienes que aprender a hacer comunidad Por eso tienes que ser parte de la iglesia no tienes que pelear solo por tu hijo No tienes que pelear solo por tu matrimonio Tienes que aprender a ser comunidad Dios te creó para que seas parte de una comunidad Él está llamándonos a que seamos la iglesia a mí, a mí se me hace tan increíble Que si me duele una muela Inmediatamente yo voy con el dentista Ay me duele la muela no puedo comer Más como cristianos Al momento que estamos batallando con algo No decimos necesito que alguien ore por mí Necesito, necesito que alguien me ayude en esta situación Sino que decimos No, pues me voy a aguantar con el dolor Dios te llama a una comunidad Entre ellos cuatro lo empiezan a subir Y se imagina esto Imagina esto hermana, imagínese esto Cada vez que ellos van subiendo Se vuelve más pesado Mientras yo más me acerco Menos puedo llevar de mí Vamos a decir que uno de ellos era un carpintero Y traía a lo mejor ahí todo lo que ellos necesitaban para la carpintería Si ellos querían seguir subiendo Tenían que dejar a un lado su carpintería Le estoy hablando por eso cuando Jesús dice Sígueme, ellos no podían llevar Ay si sí te sigo Jesús pero aquí va mi barco porque soy, porque soy pescador, Jesús le decía Sígueme y vuélvete pescador de hombres Es decir lo que antes te daba a ti Ahora lo vas a usar para darle a otros Estoy hablando a personas que quieren ser líderes en la fe Y quieren caminar de tal manera Que ya no solamente piden para ellos Sino piden para el beneficio de los demás Y mientras más subían y mientras más llegaban Yo no sé si uno de ellos a lo mejor tiene una preocupación De hecho le dijeron a Jesús Jesús te sigo pero déjame primero voy a enterrar a mi papá Y Jesús le dijo el que me va a seguir No puede poner su mano en el arado y luego volver Quiero que escuches quién es Jesús Porque muchos sabemos y hemos escuchado de él Pero pocos lo seguimos y Él lo quiere todo, no quiere la mitad Y le está pidiendo Yo sé que sigues cargando, escucha lo que le dice Yo sé que tu papá se murió Pero deja que los muertos La puerta que Dios nos está dando iglesia Quiero que entiendas es acceso a Él Y Dios no quiere Que cuando tú entres y veas la puerta Le digas Señor espérame Déjame primero traigo esto Déjame primero No sé si tú puedas entender La provisión en tu vida Viene de un proveedor La provisión en tu vida Viene de un proveedor El amor da Él se entregó por completo Y espera que tú Camines por completo Y no te quedes a la mitad Y te voy a poner de esta manera Imagínate que llegas tú Y es tu quinceañera No sé Están esperándote allá afuera Porque ya va a ser El día de la boda Como puedes ver Las diez vírgenes El ejemplo de las diez vírgenes Y llega Y están tocando ¿Cuánto tiempo lo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo nos va a esperar hasta que salgamos? Hermano que estás aquí Si tú vas por tu esposa o cuando era tu novia Y le ibas a visitar y le dijeras Quiero que vayamos a las movies Si la movie empezaba a las 7 de la tarde ¿A qué horas te ibas? A las 6 llegaba por ella, 6 y media ¿verdad? Si quería llegar por un McDonald's Pues un poquito más temprano Si para las 6.45 él ya no, Ella no respondía Le decía ¿Sabes qué? Voy a ver la movie yo ¿Cuántos de ustedes pueden entender que el tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo apremiante y Jesús viene pronto? Jesús viene pronto y nosotros estamos esperando, estamos esperando, no, me tengo que arreglar, espérame Señor, déjame nomás, llego a esto, déjame nomás, logro esto y hoy el Señor te dice lo que tú estás buscando, todo lo que tú necesitas, yo soy el pan de vida, yo soy el que puede darte exactamente lo que tú estás, pero porque te tengas que esforzar para llegar a la puerta no quiere decir que la puerta no esté abierta. Ellos llegan, se lo presentan a Jesús y me encanta porque puedo ver este ejemplo vez tras vez en la palabra. 
Yo no sé si el paralítico tenía fe Pero la palabra de Dios dice Viendo la fe de ellos Estás batallando con tu fe Estás batallando con tu esperanza Estás batallando con creer que Dios puede hacerlo Jesús dice en Juan capítulo 10 versículo 9 Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo Entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Para que la tengan como en la abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Escucha, él se caracteriza como la puerta Dices tú entras por mí Si tú llegas a lo que yo te estoy llamando a hacer No solamente quedes afuera Deja de estar empujando Cuando lo que tienes que hacer es Dejar que Él abre ah, Hay muchos jóvenes que les gusta Que estar en la casa con sus Con sus cuartos cerrados ¿Cuántos tienen jóvenes que cierran la puerta en su casa? ¿Cuántos son jóvenes todavía? Y les cierran la puerta Ay, Déjenme ver déjenme ver mi movie de ahorita antes Déjenme ver la novela No sé cuál estás viendo Y ahorita que termina la novela hay muchos jóvenes que están en, están en su casa con la puerta cerrada Y lo que eso hace es que aunque están en la casa No son parte de la familia No les tienes que gritar para que vengan a, a comer ¡Ey! ¡Ya está la comida lista! ¡Te estoy hablando! ¿Cuántos tienen que gritar así? ¡Ya está la comida! Pueden estar en la casa pero como están en el cuarto con la puerta cerrada no son parte de la familia Hay muchos en la iglesia que estamos en la casa Pero tenemos el corazón cerrado Y aunque estamos en la casa No hemos abierto nuestro corazón Y no hemos dicho Jesús Yo quiero ser parte de lo que pasa en esta casa Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo eh, Yo quiero ser parte Señor de, de lo que tú quieres que yo haga Yo quiero poder ser de aquellos que cargan Aquellos, aquellos que llevan a personas que llegan a ti Aunque tenga que llegar hasta el techo Y hacer una puerta en el techo Y hoy Dios quiere invitarte Y te está diciendo hoy mira mi hijo Mis planes son planes de bien Aunque a veces no entendamos Aunque a veces no sepamos Son planes de bien Y no de mal Pero Señor ¿por qué es que si tus planes son de bien ¿Por qué es que no puedo entrar cuando te veo ahí? ¿Por qué me haces escalar? El Señor hablaba a mi corazón y te lo voy a poner de esta manera. Dios busca personas que se esfuerzan en la fe. Dios busca personas que no se rinden. Que no solamente dicen cuando todo está bien entonces te alabo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que... En espíritu y en verdad Es decir yo siempre te adoro Yo siempre te exalto Yo no me quedo en este lugar Pero tienes que hoy más que nunca Cuando te acerques a Dios Con todo el corazón entiende Que la puerta ya está abierta Pero tú tienes que entrar En lo espiritual yo veo mucha gente así Que Dios ya proveyó el camino Ya te dijo ya no sal de esa depresión eh, sal, sal de esa ansiedad Sal de esa pobreza Yo veo la puerta Él es la puerta La puedes ver conmigo Pero muchos de nosotros Estamos aquí Y no queremos hacer Lo que nos llama a hacer Porque al momento que entro Tengo que dejar lo que está atrás Y cómo voy a dejar esto Si esto yo lo amo tanto Cómo voy a dejar esto Si esto es lo que define mi vida Cómo voy a dejar esto Si yo he trabajado tanto Cómo voy a dejar esto Si esto me gusta Y está la puerta abierta 
Y el Señor nos hace la invitación. Dice, yo pongo delante de ti una puerta abierta. Está delante de ti. No está atrás de ti. Está delante de ti. Pero tienes que caminar. ¿Te puedes poner de pie conmigo? En cada servicio el Señor ha estado poniendo diferentes imágenes en mi corazón al estar orando por cada servicio específicamente en este servicio yo veía puertas abiertas hay líderes en este lugar personas que Dios los quiere usar como puentes para llevar a personas a Jesús quieres que vuelva el gozo de tu salvación a tu casa, a tu corazón empieza a compartir a Jesús con otros y verás lo que va a pasar si tú quieres realmente acercarte más a Él quiero que entiendas que no puedes llegar a Él con lo mismo que has estado cargando mientras más te acercas a Él menos puedes llevar de ti si puedes cerrar tus ojos donde tú estás hay puertas abiertas para ti hoy estás dispuesto a caminar por ellas estás dispuesto a ir a lo que Él te está llamando a hacer ahí donde estás con tus ojos cerrados preséntate delante de Dios solo para nuestro beneficio, sino también para ganar territorio para la bendición de los demás. Esperamos que el mensaje de hoy haya traído claridad a tu llamado y haya confirmado que Dios abre puertas a tu favor. Hasta la próxima semana. Recuerda que aquí en Manantial somos familia.